0: Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich war die letzten beiden Sonntage nicht hier im Gottesdienst, weil ich die letzten beiden Wochen in den USA war. Und ähm, dort habe ich erlebt, wie man sich auf Weihnachten vorbereiten kann. Das ist ja für uns alle wichtig. Wir wollen in dieser Weihnachtszeit irgendwie auch in Weihnachtsstimmung kommen. Und die Amerikaner haben da so ganz eigene Wege. Und die Amerikaner unter uns, äh, die äh, hoffe ich, verzeihen diesen Kommentar. Und äh, vielleicht stimmen sie mir hier darin auch zu. Sarah und ich waren auf jeden Fall vor zwei Wochen bei einer Weihnachtsparade. Wusste gar nicht, dass es sowas ging, gibt. Aber wir waren in Seattle oder streng genommen in Bellevue. Bellevue, ähm, vor Ort von Seattle und waren dort bei Snowflake Lane. Und damit ihr euch mal vorstellen könnt, was das so ungefähr ist, habe ich ein kurzes Video mitgebracht. das geht 20 Minuten lang, jeden Abend, vier Wochen lang und Tausende sammeln sich dort an Straßenrändern unter Kunstschnee von oben und lassen sich so in Weihnachtsstimmung bringen. Na, wie gut, dass wir hier in München den Weihnachtsmarkt haben und Glühwein und Kekse. Irgendwie muss man in der Weihnachtsstimmung kommen. Aber ich habe mich gefragt, ob wir vielleicht inmitten all dieses Weihnachtstrubels auf das aus dem Blick verlieren, um was es wirklich geht. Und unser heutiger Predigtext ruft uns dazu auf, die Adventszeit wirklich zu nutzen. Damit wir vorbereitet sind auf das Kommen des Herrn Jesus Christus. In unserer Predigtserie durch das Lukas-Evangelium, sind wir schon seit einigen Wochen schon etwas länger als nur der Advent in einer langen Adventspredigt. Einer Predigt, einer Rede, die Jesus gehalten hat vor Tausenden von Menschen. In Lukas 12, Vers 1 beginnt diese Rede und äh, wer in den letzten Wochen da war, der erinnert sich an das eine oder andere, was Jesus dort gesagt hat. Ja, Kapitel 12, Vers 1 beginnt er davon zu reden, dass er wiederkommen wird und er ruft die Menschen auf, entsprechend zu leben. Und heute kommen wir zu den letzten Versen in Kapitel 12, das sind wahrscheinlich noch nicht die letzten Worte dieser Predigt, die kommen nächste Woche, die ersten neun Verse aus Kapitel 13. Und wir werden sehen, dass diese Verse, Kapitel 12, Vers 54 bis 59, wirklich zwei große Blöcke beinhalten, die ganz ähnlich aufgebaut sind. Es ist nämlich jeweils eine Wichtige Frage, verbunden mit einer kurzen Illustration. Ja, wenn ihr ein bisschen genauer hinschaut, dann seht ihr das. Die Verse 54 bis 56 sind etwas abgerückt von 57 bis 59. Also 54 und 55 sind erst eine Illustration, auf die dann in Vers 56 eine Warum-Frage folgt. Das hängt eng zusammen. Wir werden das gleich sehen. Und die, der Aufruf ist dabei wirklich, erkenne die Zeit. Und dann der zweite Abschnitt beginnt mit Vers 57 und da steht die Warum-Frage am Anfang. Und dann gibt es eine kurze Geschichte, eine Illustration, die dann helfen kann, diese Frage noch besser zu verstehen, noch klarer für sich zu beantworten. Und hier geht es darum, seine eigene Schuld zu erkennen und die damit verbundene Gefahr. Und bevor wir diese beiden Abschnitte, die sehr hart sind, sehr konfrontativ sind, miteinander betrachten wollen, möchte ich mit uns beten, damit der Herr uns bereit macht, sein Wort zu hören. Himmlischer Vater, danke, dass du sprichst durch dein heiliges, durch dein unfehlbares Wort. Und wir wollen dich bitten, dass dein Wort nun auch in uns das ausrichtet, wozu du es gesandt hast. Wir wollen dich bitten, dass du dich uns vor Augen stellst durch dein Wort dass wir die Zeichen der Zeit erkennen. Und wir wollen dich bitten, dass dein Wort wie ein Spiegel uns hilft, uns selbst besser zu verstehen. Und vor allem wollen wir dich bitten, dass du uns dann zeigst, wie wir mit dir versöhnt leben und so deinem Wiederkommen mit Freude entgegenstreben können. Herr, tu das, um deine Gemeinde zu erbauen und um dich selbst darin zu verherrlichen. So beten wir in Jesu Namen. Amen. Also wir sehen uns den ersten Abschnitt an. Den Abschnitt, in dem es wirklich darum geht, die Zeit zu erkennen. Ich lese uns die Verse 54 bis 56. Er, ja, das ist Jesus, sprach aber zu, dir, zu der Menge. Wenn ihr eine Wolke aufsteigen seht vom Westen her, so sagt ihr gleich, es gibt Regen. Und es geschieht so. Und wenn der Südwind weht, so sagt ihr, es wird heiß werden und es geschieht so. Ihr Heuchler, über das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr urteilen, warum aber könnt ihr über diese Zeit nicht urteilen? Klingt das mal komisch, oder? Was soll das jetzt? Was hat jetzt bestimmte Wetterentwicklungen und die Fähigkeit der Menschen, das irgendwie einordnen zu können? Wie macht das Menschen auf einmal zu Heuchlern? Ich meine, richtig ist, ähm, es war nicht so sonderlich schwer, bestimmte Wetterphänomene zu deuten, in, das ist bis heute so in Jerusalem. Ähm, Jerusalem ist so gelegen, dass man weiß, wenn vom Westen her Wolken kommen, das heißt, der Wind bläst, Wolken vom Westen her, die kommen vom Mittelmeer und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die über den Anhöhen dann abregnen, relativ hoch, also es, es äh, braucht nicht sehr viel Intelligenz und Logik, um zu Schlussfolgerung, no, da kommen Wolken, wird wahrscheinlich nicht regnen. Und wenn Sie ein bisschen ausgehen, der weiß, im Süden ist Wüste, ist richtig heiß. Und wenn der Wind vom Süden bläst, oh, wir können schon heiß werden. Ist, ist jetzt also keine Höchstleistung der Meteorologie, aber das kriegen die Menschen hin. Warum aber sind Sie dann Heuchler? Was ist daran jetzt so schlimm? Also die Geschichte an sich, die Illustration ist klar, ist banal. Nun, sie sind nicht Heuchler, weil sie diese Wetterphänomene deuten können. Das macht sie nicht zu Heuchlern. Das macht sie einfach zu Menschen, die die Augen aufmachen und ein bisschen nachdenken und logische Schlussfolgerungen ziehen. Nein, das Problem ist, sagt Jesus, ihr könnt ein bisschen anfangen nachzudenken, ein bisschen beobachten und eine Schlussfolgerung ziehen, ist nicht sonderlich schwer. Aber bei den Dingen, die viel, viel wichtiger sind, macht ihr genau das nicht. Ihr tut so, als wären andere Dinge, die noch viel leichter zu erkennen sind, völlig unklar und sehr missverständlich. Was meint Jesus damit? Nun, Jesus hat zu Beginn seines Dienstes sehr deutlich gemacht, wer er ist. Und zwar, dass er gekommen ist in Erfüllung der Schrift. Wir haben gerade in der Textlesung Jesaja 61 gehört. Und, und Jesus hat zu Beginn seines Dienstes in der Synagoge in Nazareth, sich, als er eingeladen wurde zu predigen, hat er sich die Schriftrolle geben lassen des Buches des Propheten Jesaja. Und er hat dann die Stelle gefunden, in der geschrieben steht, so heißt es in Lukas 14, ab Vers 18. Und er liest dann aus Jesaja, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und dann hat er das Buch zugetan. Und hat es dem Diener zurückgegeben. Und Dann hat er sich hingesetzt. Das war ein Ausdruck, dass man jetzt anfängt zu predigen. Das ist bei uns heute ein bisschen andersrum. Und dann haben die Menschen ihn angeschaut. Interessanter Text, Jesaja 61, was wird er dazu sagen? Und er beginnt und sagt, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Jesus sagt, das, was Jesaja vor 700 Jahren geschrieben, verkündet hat, prophezeit hat, ist mit meinem Kommen nun geschehen. Und alles, was wir dann weitersehen im Lukas-Evangelium, beweist genau das. Er predigt nicht nur, er sagt nicht nur das, was verheißen worden war, was der Messias sagen würde. Er tut auch das, was der Messias tun würde. Ja, schon von seiner Geburt an erfüllt sich eine Prophezeiung der Schrift nach der anderen. Zeichen um Zeichen um Zeichen um Zeichen belegt, Jesus ist der verheißene Erlöser. Er ist der Messias. Und so tut er dann in Kapitel 11, unmittelbar vor dieser Rede, ein weiteres Wunder. Er geht zu einem Stummen, der von einem bösen Geist belastet, mit einem bösen Geist belastet ist und, und setzt ihn davon frei, sodass der Stumme wieder reden kann. Ein großes Wunder, ein Zeichen, die Stummen werden wieder reden, die Blinden können sehen. Er tut all das und was sagen die Leute? Also Bevor wir glauben, dass du der Messias bist, wollen wir doch gerne mal ein Zeichen vom Himmel sehen. Ja, vielleicht erinnert ihr euch, ich habe vor ein paar Wochen über diese Textstelle nachgedacht. Ist das nicht absurd? Zeichen um Zeichen um Zeichen um Zeichen und dann tut er ein Zeichen vor ihren Augen und die sagen, jetzt tu mal ein Zeichen. Heuchler seid ihr, Heuchler. Wenn ihr nur bereit seid, ein klein bisschen logisch zu denken, Augen auf, Verstand einschalten, ist es so viel leichter zu erkennen, dass ich der Messias bin, als zu Schlussfolgern, dass wenn Wolken vom Westen kommen, es regnen wird. Aber das kriegt ihr hin. Wind vom Süden, da sagt er, es wird warm. Aber wenn all die Zeichen, die die Propheten des Alten Testaments verheißen haben, sich erfüllen, dann sagt er, ja, wir können doch nicht wissen, ob du der Messias bist. Wahrscheinlich ja nicht. Deswegen sind sie Heuchler weil sie das, was eigentlich offensichtlich ist, ausblenden. Es nicht wahrhaben wollen. Das Problem war natürlich nicht, dass sie es nicht erkennen konnten. Sie wollten es nicht wahrhaben. Und ihr Lieben, das ist heute doch nicht anders. Es gibt so viele Menschen, die sich Atheisten oder Agnostiker nennen. Also Atheisten, die sagen, es gibt keinen Gott. Oder Agnostiker, die sagen, kann man nicht wissen. Aber wenn sie doch nur bereit wären, mal die Augen aufzumachen, mal ein bisschen genauer hinzuschauen, mal ein bisschen mehr nachzufragen und dann logisch zu denken, dann würden Sie erkennen. Sie würden erkennen, dass, dass die Bibel fasziniert ist. Wie über eine lange Zeitspanne ist das Alte Testament geschrieben worden, Jahrhunderte bevor Jesus gelebt hat. Und eins zu eins erfüllt sich in Jesu Leben nach und nach und immer mehr und Stück für Stück alles, was das Alte Testament verheißen hat. Alle Gottesverheißungen finden in Christus ihre Erfüllung. Und, und wir haben heute noch alle möglichen anderen Indizien dafür. Wenn wir uns geschichtswissenschaftlich dran, dran machen, wenn wir feststellen, nichts ist besser belegt als die Existenz des Jesus der Bibel aus dieser damaligen Zeit. Jeder geschichtswissenschaftlich, ob Christ oder nicht Christ, wird ohne Umschweife eingestehen, dass die, die Faktengrundlage, die, die Indiziengrundlage für Jesu Existenz deutlich, deutlich mal ein Vielfaches höher ist als die von Julius Caesar. Aber keiner sagt, er ja, weiß ja nicht, ob Julius Caesar wirklich gelebt hat. Na, das wissen wir alle, das ist klar. Der wurde ermordet, Brutus, der Böse. Aber die die Faktenlage dafür ist viel dünner. Tatsächlich so, wenn, wenn Menschen sich dann aufmachen und sagen, ich will das mal überprüfen, ich, ich will die Zeichen, ich bin bereit, mal die Zeichen der Zeit zu erkennen, ich bin bereit, mich damit mal auseinanderzusetzen, dann fangen sie an zu verstehen. Es gibt ein paar sehr interessante Berichte, ein für mich äh, vielleicht spannendsten Bericht ist der Bericht des des Journalisten, der früher bei der sehr renommierten Chicago Tribune gearbeitet hat, Lee Strobel. Ich denke, der eine oder andere von euch hat vielleicht auch sein, sein Buch, der Fall Jesus oder auch so der gleichnamigen Film mal gesehen. Lee Strobel war ein eingeschworener Christenhasser. Und dann wurde seine Frau Christin. Und er dachte, was ist mit der los? Wie kann die so auf dem falschen Dampfer sein? Und dann hat er gesagt, der beweist ich es. Und hat sich dran gemacht und wollt ihr zeigen, wie dümmlich der christliche Glaube ist. Und dann hat er irgendwann im Zorn sich spöttisch über Christen geäußert und dann hat ein Kollege ihm auf C.S. Lewis verwiesen. Und viele von euch kennen den Namen C.S. Lewis, Literaturprofessor aus Oxford, der Mitte des letzten Jahrhunderts selber aus, dem, aus einem sehr starken Skeptiker, der den christlichen Glauben eher für, für Blödsinn hielt, irgendwann zum Christen wurde und nachher dann sagte, was ihm irgendwann klar wurde, ist, wenn, wenn das Christentum falsch ist, dann spielt das ja keine Rolle. Ja, also die, die an Jesus glauben und wenn es ihn gar nicht gegeben hat, ist jetzt auch nicht weiter dramatisch. Ein bisschen bedauerlich vielleicht die Leute dann, aber, aber wenn es andersrum ist, wenn es wirklich wahr ist, wenn Jesus wirklich der einzige Retter ist, wenn wir wirklich uns eines Tages vor Gott rechtfertigen müssen und, und wir ohne Christus verloren sind, dann gibt es im ganzen Universum nichts Wichtigeres, als der Sache auf den Grund zu gehen. Das hat dieser Kollege dem Lee Strobel gesagt. Und dann hat er gesagt, okay. okay. Und dann hat er sich als sowohl juristisch wie auch wissenschaftlich geschulter Mensch auf den Weg gemacht, um Indizien zu sammeln. Und, und er wollte belegen, der christliche Glaube ist naiv, ist falsch, ist dümmlich. Und irgendwann kam er an den Punkt, dass er sagte, ich verstehe, wer hier wirklich der Dumme ist. Dumm bin ich, weil, weil ich die klaren Zeichen nicht erkennen will. Ich will nicht, dass das wahr ist. Mein Verstand hat mir schon längst gesagt, natürlich ist das richtig. Mein Herz will nicht. Und irgendwann hat ihn seine innere Ehrlichkeit dazu gebracht zu sagen, nein, ich muss hier kapitulieren. Und er wurde Christ und schreibt heute wunderbare Bücher. Ihr Lieben, es gibt gute Gründe zu glauben. Es gibt gute Gründe. Christen sind nicht blöd. Und du musst dir keine Sorgen machen, dass irgendwann wissenschaftlich irgendwas passiert und, ach, das wollen wir lieber gar nicht hören, weil das könnte ja meinen Glauben kaputt machen. Nein! Erkenn die Zeichen. Es gibt einen Gott. Und er hat seinen einen Sohn, Jesus Christus, in diese Welt gesandt. Und die Bibel beweist das. Sie belegt das Stück für Stück. Und ja, es gibt viele Dinge, die wir nicht verstehen. Und wenn ich in meine momentanen Lebensumstände hineinschaue, dann kann es sein, dass ich auch mal in Zweifeln komme. Weil Dinge nicht so laufen, wie ich denke, dass sie laufen sollten. Aber wenn ich mich mal rauszoome und, und sage, ich schaue mal auf das große Ganze. Ich, ich schaue einfach mal, was verheißen war und was geschieht. Ich schaue mal und ich sehe, da entfaltet sich ein großer Plan, den Gott hatte von Anbeginn der Welt und den er uns kundgetan hat. Dann darf ich im Glauben gestärkt weitermachen. Aber lieber Christ, ich hoffe, du öffnest deine Augen immer wieder neu für die Zeichen und erkennst, es ist wahr. Ich habe mich aufs falsche Pferd gesetzt. wenn du heute hier bist und du bist noch Skeptiker, dann da möchte ich dich herausfordern. Geh der Sache auf den Grund. Wenn das alles wirklich nicht wahr ist, okay. Aber wenn das, was ich hier predige, wenn das, was dieses Buch hier sagt, wahr ist, dann gibt es nichts Wichtigeres im ganzen Universum, als dass du das erkennst. Die Bibel sagt, wer suche, der wird finden. Wenn du dich ehrlich aufmachst und suchst, und wir sind gern bereit, dir dabei zu helfen, dann warte mal ab, was du finden wirst. Erkenne die Zeit. Erkenne, dass Jesus der Retter ist. Denn du brauchst ihn mehr, als dir das vielleicht im Moment bewusst ist. Dies vor allem auch deshalb, weil die Zeit, die jetzt gekommen ist, die Zeit, auf die Jesus hier verweist, eine Zeit ist, die ein Ende haben wird. Das Zitat, was Jesus aus Jesaja 61, Vers 2 bringt, beendet er vorzeitig. Wir haben das in der Textlesung schon gehört. Da heißt es nämlich nicht nur, dass der Messias gesandt wurde, um zu verkündigen, ein Gna Gnadenjahr des Herrn oder Luther sagt, ein gnädiges Jahr des Herrn. Also eine Zeitspanne, in der wir noch die Gnade Gottes in Anspruch nehmen können, sondern auch, und so geht es direkt weiter, ein Tag der Vergeltung oder des Gerichts unseres Gottes. Auf die Gnadenzeit folgt Gericht. Und Jesus sagt, erkenne die Zeichen der Zeit. Noch ist Gnadenzeit. Erkenne, dass ich gekommen bin, um Menschen zu retten. Und um das noch deutlicher zu machen, dass der Tag des Gerichts kommt, folgt dann in den Versen 57 bis 59 eine zweite Frage und eine zweite Illustration. Das bringt uns wirklich zum zweiten Teil dieser Predigt. Vers 57. Warum aber urteilt ihr nicht auch von euch aus darüber, was Recht ist? Klingt erstmal wieder komisch. Okay, was sollen wir urteilen, was ist Recht? Nun vor dem Hintergrund, dass Jesus schon in der Rede vorher mehrfach von seinem Wiederkommen gesprochen hat, davon gesprochen hat, dass wir uns bereit machen sollen, vor Gott zu stehen, dass wir auf ihn vertrauen sollen, dass wir ihn bekennen sollen und dass er, der Tag des Gerichts kommen wird wie ein Dieb in der Nacht, ist die Frage, sind wir bereit dafür? Das heißt, bin ich im Recht? Was ist Recht, wenn der Tag des Gerichts kommt? Und wenn wir bedenken, was, was Jesus gerade in den Kapiteln davor so alles gelehrt hat, was einen Menschen ausmachen sollte, der vor Gott bestehen kann, dann können wir prüfen, ob wir im Recht sind, ob wir vor Gott bestehen können. Kapitel 10 zum Beispiel war ein Mann zu Jesus gekommen, der ihn gefragt hatte, was er tun muss, um das ewige Leben zu erben. Und Jesus hat ihn herausgefordert und gesagt, was denkst du denn? Und der Mann gab die richtige Antwort. Er zitierte das sogenannte Doppelgebot der Liebe. Ja, die Worte, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen deinen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich möchte ich fragen, wie sieht es bei dir aus? Liebst du den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen? Von ganzer Seele, mit allen deinen Kräften, von ganzem Gemüt. Und liebst du deinen Nächsten wie dich selbst? Schaffst du das? In Kapitel 11 weil Jesus dann unmittelbar, bevor er wieder rausging und dann diese Rede beginnt, eingeladen bei einem Pharisäer zu einem Essen und es nahm etwas äh, konfrontativen Charakter an, dann dieses Gespräch beim Essen wo der Gastgeber von ihm verlangte, dass er auf äußere Reinheit doch mehr Wert legen sollte und Jesus deutlich macht, was wirklich Not tut, ist ein reines Herz. Also wie sieht das bei dir aus? Hast du ein wirklich reines Herz? Und dann zu Beginn dieser Rede in Kapitel 12 konfrontiert er die Massen damit, dass sie viel zu oft auf das bedacht sind, was die Menschen von ihnen denken. Dass sie vor den Menschen gut dastehen wollen. Und, und Jesus fordert sie heraus und sagt, seht zu, seid nicht Heuchler, die irgendwas anderen Leuten vormachen. Seid ehrlich, stellt euch ehrlich vor Gott. Seid bedacht darauf, wie er von euch denkt und lebt für ihn und bekennt ihn als euren Herrn, auch wie er lebt. Und dann fährt er fort und sagt, und vertraut nicht auf das, was ihr habt, auf Reichtum. Und macht euch nicht zu so viel Sorgen über das, was ihr nicht habt. Lernt, auf Gott zu vertrauen, auf seine Versorgung. Und ich möchte dich fragen, wie ist das bei dir? Bekennst du deinen Herrn mutig? Lebst du im vollsten Vertrauen auf ihn? Aber ich glaube, wenn wir, wenn wir ehrlich diese Herausforderung hören, dann müssen wir eingestehen, das schaffe ich nicht. Ich bin nicht im Recht vor Gott. Es wäre Gottes gutes Recht, mich zu richten am Tag des Gerichts. Und darum geht Jesus hier. Und dann bringt er eine Illustration, um das deutlich zu machen. Denn ich lese uns die, die Verse 58 und 59. Denn wenn du mit deinem Gegner zum Gericht gehst, so bemühe dich auf dem Weg, von ihm loszukommen, damit er nicht etwa dich vor den Richter ziehe und der Richter überantwortet dich dem Gerichtsdiener und der Gerichtsdiener werfe dich ins Gefängnis. Ich sage dir, Du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den allerletzten Heller bezahlt hast. Und was Jesus hier tut, ist, er, er gibt uns nicht einfach einen Tipp. Was soll man tun, wenn wir Rechtsstreitigkeiten haben? Ja, okay, also wenn du rechtliche Probleme hast, dann probier mal. Nein, es ist eine Illustration. Er will verdeutlichen. Jeder vernünftig denkende Mensch, jeder logisch denkende Mensch, der kapiert das, ist sofort klar. Sondern natürlich mache ich das. Wenn ich ein juristisches Problem habe und ich weiß, ich bin im Unrecht. Und ich weiß, der Richter kennt alle Fakten, der weiß alles. Dem kann ich nichts vormachen. Dann weiß ich, wenn es zum Gerichtsprozess kommt, werde ich verurteilt. Und wenn deine Schuld eine ist, von der du weißt, ich habe nicht genug, um die jemals zurückzuzahlen, Auweier. Wisst ihr, was die meisten Menschen tun, wenn sie in einer solchen Situation sind? Wir haben ein paar Richter hier in der Gemeinde, ich habe mal gefragt. Ja, die meisten Fälle, die kommen nicht zur Verhandlung. Die vergleichen sich. Das heißt, sie finden einen Weg, sich mit dem Kläger irgendwie gütlich zu einigen. Genau. Genau. Da, darum geht es Jesus hier. Also wenn du weißt, dass im Moment eine Zeit ist, in der noch Gnadenzeit ist und du weißt, dass eines Tages der Gerichtsprozess kommt und, und wenn du dann immer noch im Unrecht bist, du Riesenprobleme haben wirst, weil die Schuld gegenüber Gott kannst du nie wieder zurückzahlen. Das heißt, du wirst ewig dort im, im Gefängnis sitzen. Ja, was ist dann vernünftig? Ja, dann find irgendwie einen Weg auf dem Weg bis dahin in dieser Zeit, die dir noch bleibt, das Problem aus der Welt zu schaffen. Und wenn du erkennst, okay, ich bin schuld, ich habe Schuld in meinem Leben, dann, dann unternehme etwas, um deine Schuld loszuwerden. Und Jesus sagt den Menschen, wie? Sein großer Ruf immer wieder: Tu Buße, kehr um, wende dich ab von deinem falschen Leben und fang an, mir zu vertrauen. Denn ich bin gekommen um deine Schuld von dir zu nehmen. Jesus ist hier auf dem Weg zum Kreuz. Den hat er in Kapitel 9 schon begonnen. Und Jesus hat schon in Kapitel 9 zum ersten Mal erklärt, was noch geschehen muss. Und er wiederholt das mehrfach. Er sagt, ich gehe zum Kreuz, um dort zu sterben. Und dann werde ich den Tod überwinden. Und ich sterbe, um dort Schuld zu bezahlen, sodass Menschen die Schuld haben vor Gott, vor Gott bestehen können. Ich sterbe stellvertretend für jeden, der zu mir kommt und mir seine Schuld bringt. Deswegen wird er sterben. Deswegen geht er zum Kreuz. Deswegen ist er bereit, diesen harten, diesen schweren Weg zu gehen. Und er sagt jetzt zu den Menschen, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Nun gib mir deine Schuld. Vertraue mir das an, weil noch ist Gnadenzeit und der Tag des Gerichts kommt. Also komm zu mir. Die Worte klingen hart, die Worte sind hart, die sind sehr konfrontativ. Jesus scheut sich nicht, den Menschen offen zu sagen, was sie sind. Heuchler, Sünder. Aber er tut das nicht, um sie mal so richtig fertig zu machen, sondern er tut das, weil er die Menschen liebt. Weil er, weil er nicht will, dass sie verloren gehen, dass sie ins Gericht kommen. ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, dann aber das Gericht. Und, und Jesus sagt, ich will nicht, dass ihr da hinkommt, dass ihr ins Gericht kommt. Kehrt doch um, nutzt die Zeit, macht die Augen auf, fangt an zu denken. Seid nicht dumm, seid nicht Heuchler. Erkennt eure Schuld und bringt sie mir. Wenn du das noch nicht getan hast, wenn du vielleicht ein bisschen Jingle Bells und wo oh, du Fröhliche singst, aber, aber nicht wirklich weißt, was es mit Weihnachten auf sich hat, wenn du auch noch nicht bereit bist für das Weitekommen Christi, weil du, weil du noch gar nicht damit rechnest, dass dann ein Tag kommt, wo du vor Gott Rechenschaft geben musst. Oder bitte, bitte, nutz diese Adventszeit. Höre den Ruf Jesu. Höre die Worte aus 2. Korinther 6. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Es gibt keinen besseren Tag als heute. Denn du weißt nicht, wie viele Tage du noch hast, aber heute, jetzt, hier und jetzt ist noch Gnadenzeit. Und du kannst einfach zu Jesus kommen: im Gebet, ihn einfach bitten, Herr, hilf mir, dich mehr zu erkennen. Das, was wir gerade gesungen haben, Herr, öffne meine Augen, hilf mir. Zu verstehen, Augen und Ohren brauchen wir geöffnet und das Herz gleich mit. Bitte den Herrn darum. Liebe Geschwister, liebe Christen, auch wir sollten uns durch diese Worte herausfordern lassen. Leben wir wirklich in dem Bewusstsein, dass noch Gnadenzeit ist? dass der Tag des Gerichts kommen wird? Nutzen wir die Advents- und Weihnachtszeit, um, um Menschen vor dem kommenden Gericht Gottes zu warnen? Und leben wir in Erwartung dieses Tages? Ich habe eingangs erzählt von meinem Besuch auf der Snowflake Lane in Bellevue, Washington. Da dröhnte aus den Lautsprechern Jingle Bells und die Menschenmassen jubelten dieser Weihnachtsparade zu. Hinter den Menschen stand ein Mann mit einem Riesenschild, er hatte so ein, so ein Ding um, wo der Schild drin stand und hielt das hoch und da stand oben drauf in großen Lettern: Repent, to Boose. Und ich konnte ihn nicht hören, weil es so laut war. Es dröhnte aus dem Lautsprechern. Ich bin dann hingegangen und ich wollte hören, was der zu sagen hat. Ich habe schon gesehen, der hat eine Bibel in der Hand gehabt. Da habe ich gehört, was er gesagt hat. sagte: An Weihnachten geht es nicht um Jingle Bells. Es geht nicht um Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Es geht um deine Sünden. An Weihnachten ist Christus gekommen, wegen deiner Sünde. Und er ruft dich zur Buße. Er ruft. Repent. Aber diese Worte gingen im Trubel unter. Die, die, die Menschen, die ihn sahen, schauten ihn kurz mitleidig oder belustigt an und gingen weiter, um fröhlich die Jingle Bells Parade zu sehen. Und Ich habe mir gedacht, wahrscheinlich ist er hier derjenige, der am besten kapiert, was Weihnachten wirklich ist. Er hat es verstanden. Und wir alle sind so abgelenkt mit all dem Trubel. Ist das nicht oft so? Veranschaulicht das nicht eigentlich nur das, was, was tatsächlich auch in unserem Leben oft los ist? Gerade in dieser Zeit. Die wahre Botschaft des Advents von Weihnachten geht im Lärm und Trubel dieser Zeit unter. Wir bereiten uns auf alles Mögliche vor. Wir kaufen Weihnachtsgeschenke und backen Plätzchen und schmücken Weihnachtsbäume und gehen von Weihnachtsfeier zu Weihnachtsfeier und auf den Weihnachtsmarkt und zum Glühwein. Und Aber sind wir wirklich vorbereitet auf das Kommen Jesu? Ich möchte uns heute Abend Mut machen, uns wirklich Zeit zu nehmen. Zeit zu nehmen in den nächsten zehn Tagen. Lass uns mal innehalten. Lass uns mal ehrlich in unsere Herzen schauen. Erkenne ich Christus? Erkenne ich mich selber richtig? Erkenne ich meine Schuld? Bin ich bereit, vielleicht auch wieder neu umzukehren? Im Vertrauen darauf, dass der Weg, auf dem mich der Herr ruft, wirklich der gute Weg ist. Lebe ich so, dass ich bereit bin, dass der Herr kommen kann heute Abend, und ich mit frohem Angesicht ihm entgegengehen kann und sagen kann, ich habe es nicht verdient, aber ich vertraue auf deine Gnade. Wollen wir uns in diesen Tagen bis Weihnachten noch Zeit nehmen, um Gott zu bitten, durch seinen Geist uns immer mehr zu verändern, sodass wir wirklich mehr erfüllt sind von einer echten Liebe für Gott. Und echter Nächstenliebe. Wollen wir Gott bitten, unsere Herzen neu zu reinigen? Wollen wir neu lernen, was es heißt, mutig uns zum Herrn zu bekennen und auf ihn zu vertrauen und Schätze im Himmel zu sammeln? Liebe, wenn wir das tun. Dann sind wir wirklich bereit für das Kommen unseres Herrn. An Weihnachten und an jedem anderen Tag dann können wir ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest feiern. Amen? Amen.